0: Welcome, ladies and gentlemen, zum zweiten Teil vom Interview mit dem Flughafenfeuerwehrmann Alex. Ich hoffe, du hattest schon mit dem ersten Teil des Interviews Spaß beim Hören und der zweite Teil ist mindestens genauso spannend und interessant. Für mich geht es morgen in den Simulator für meine SFO-Schulung Senior First Officer. Drei Tage Simulator, davon zwei Schichten Lernen und Üben und die dritte Schicht ist dann der Check. Und anschließend gibt es dann im neuen Jahr noch zwei Umläufe, einen Einweisungsumlauf und dann noch einen Checkumlauf. Wie immer wird alles gecheckt und double doublecheckt. Und ob alles geklappt hat, erfährst du dann im neuen Jahr. Die Woche nach dem Simulator geht es für mich noch nach Tokio und dann über Weihnachten wartet noch ein Bereitschaftsdienst auf mich. Ich wünsche jetzt viel Spaß beim zweiten Teil vom Interview. Ich rechne das gerade mal hoch, das sind ja 240 Stunden, äh, 300 Stunden fast. Ja, Das ist schon viel.
1: Ja, ist das, das ist natürlich eine sehr lange Zeit, die man da an der Feuerwache verbringt. Der Vorteil von diesem Dienst ist natürlich, dass sich die Freizeit auch gut verteilt. Also das ist ähnlich, wie wenn ihr auf den Umlauf geht, dann seid ihr halt auch ein paar Tage von zu Hause weg. Bei uns ist es dann eher so, man ist dann mal für den Dienst eben 24 Stunden an der Vollwache, hat dann wieder seinen freien Tag, hat da auch Freischichten mit drin, hat dann auch mal längere Freiperioden von drei Tagen oder fünf Tagen am Stück und so kann man eben dafür sorgen, dass sich seine Freizeit oder die Arbeit auch ganz gut verteilen.
0: will. Cool. Wow. Und wie viel Mann seid ihr, dass ihr da so eine äh, ungefähr, damit ihr so eine Größe, wie, oder fangen mal andersrum, welche Funktionen gibt es und welche Ränge gibt es bei euch? Ihr habt ja auch verschiedene Ränge, denke ich mal, und äh, ja, wie lange dauert es, um so eine Karriere hochzusteigen?
1: Also was die, die Ränge angeht, da gibt es dann eben die Feuerwehrmänner oder die Feuerwehrfrau. Das sind die, die Feuerwehrautos fahren oder die eben ähm, auf dem Feuerwehrauto sitzen, die die Schläuche auswerfen. Dann gibt es auf dem Feuerwehrauto einen Gruppenführer. Das ist jetzt schon eine Fortbildung, die dann einen dreimonatigen Lehrgang erfordert, für den man erstmal ein paar Jahre Berufserfahrung braucht. Okay. Dann geht's es weiter. Ähm, je nachdem, wie groß die Feuerwehr ist, ähm, je nachdem, was so ein Fahrzeug vorgehalten wird, ähm, gibt es dann auch einen Zugführer, der eben so einen ganzen Löschzug führt, der aus mhm. mehreren Fahrzeugen besteht. Ähm, da ist es in aller Regel so, dass man dann schon ähm, vor dieser Ebene des Gruppenführers auch viele Jahre Berufserfahrung braucht, um dann aufzurücken. Und je nach Feuerwehr äh, ist es dann so, dass man da ein Trainee-Programm oder eine Laufbahnausbildung von anderthalb bis zwei Jahren eben ausüben muss, dass man dann dann äh, den Zug für, diese Zugführerposition eben ausüben kann.
0: Okay. Und dann ist der Zugführer ist da noch quasi gleichzeitig der Einsatzleiter?
1: Auch das hängt wieder ein bisschen von der Größe der Feuerwehr ab. Der ist äh, der Einsatzleiter oder der ist derjenige, mit dem du dann vor Ort am Einsatzort zum Beispiel über die Feuerwehrfrequenz sprichst. Wenn die Feuerwehr dann noch größer ist, dann gibt es noch einen Einsatzleiter vom Dienst mit eben entsprechend noch mehr Berufserfahrung, der dann halt die, die ganze Feuerwehr und vielleicht auch noch ähm, Kräfte der öffentlichen Feuerwehr, die mit dazufahren, dann eben koordiniert. wird.
0: Okay. Jetzt mal so ein kleines Zahlenbeispiel, einfach so. Ähm, was bist du denn eigentlich vom Rang her? Du bist ja noch zusätzlich Ausbilder, ne? aber bist du schon Gruppenführer, Zugführer oder wie, wie, wie ist dein Rang?
1: Also, wenn ich dann im Schichtdienst unterwegs bin, übernehme ich in der Regel die Funktion des Einsatzleiters vom Dienst. Bei unserer okay. Feuerwehr, das heißt, ich führe eben die Zugführer, die wir haben und halte die Jungs den Rücken frei und organisiere die ganze Gefahrenabwehr und tausche mich mit den Maßnahmenträgern wie der Verkehrsleitung, dem Sicherheitsdienst oder dem Rettungsdienst aus, um dann halt den Einsatz zu leiten. Also bist du ja schon ganz oben angekommen fast schon, ne? Ja, so
0: ungefähr. Oh, nicht schlecht, ey. Wow. Und äh, wie, wie groß ist so ein Team, wenn ich mir vorstelle, so eine Gruppe und so also ein Zug? Was kann ich mir da an Landstärke vorstellen?
1: Also so eine Gruppe besteht aus äh, neun Funktionen, so ein Löschzug hat zwischen 14 und 18 Funktionen und äh, alles darüber hinaus hängt dann einfach von der Größe der Feuerwehr ab, äh, von den Aufgaben, die sie hat, ob sie viel Unterstützung von der öffentlichen Feuerwehr von draußen kriegt, weil vielleicht eine große Berufsfeuerwehr in der Stadt äh, direkt am Flughafen sitzt. Oder wenn äh, das ein Flughafen ist, um den herum nur freiwillige feuerwehr sind, dann ist die Flughafenfeuerwehr dort deutlich größer aufgestellt, ähm, weil sie dann eben auch noch äh, Aufgaben des Brandschutzes, rund um die terminals und vielleicht den ganzen anderen restlichen Flughafenbereich dann abdecken muss.
0: Ah, okay. Das wäre jetzt noch eine Frage gewesen, ob ihr auch zuständig seid fürs Terminal, weil das ist ja nochmal was komplett anderes, Gebäudeschutz
1: oder nicht, oder? Genau, das ist dann so die die zweite Säule, die wir eben haben. Das ist dann der der Gebäudebrandschutz. Das ähnelt ziemlich dem, was auch die öffentlichen Feuerwehren eben machen. Und da hängt es eben von der der Größe des Flughafens und von der der Struktur rund um den Flughafen ab, ähm, ob dann eben die Flughafenfeuerwehr da auch die komplette Zuständigkeit hat, ob man dann vielleicht Unterstützung von einer öffentlichen Feuerwehr bekommt ähm, oder in Fällen von ganz kleinen Flughäfen, ob sich da vielleicht wirklich nur komplett die öffentliche Feuerwehr drum kümmert.
0: Ah, okay. Ich habe mich immer gewundert, weil ich habe mal jemanden getroffen, der hat in der Nähe von Stuttgart gewohnt und hat gesagt, wenn es einen Einsatz gibt für die Flughafenfeuerwehr in Stuttgart, und er war bei der freiwilligenfeuerwehr feuerwehr dann wird er auch gerufen, muss quasi auf Standby sein, um halt dann quasi dann im Notfall doch noch einzuspringen oder sowas. Und, ist das, äh, und das ist die Regel normalerweise bei Flughäfenfeuerwehren, dass man dann einfach die Ressourcen von außen auch noch nutzt, im Fall der Fälle.
1: Da gibt es dann eine Vorplanung äh, für das ich habe das eben schon gesagt, normales Tagesgeschäft, ist es so, dass das in der Regel der Flughafen äh, alleine hinkriegt. Wenn es jetzt wirklich zu einem Großschadensereignis oder zu einer Katastrophe kommt, dann gibt es örtliche ja Vorplanungen, die dann eben auch die äh, öffentliche Feuerwehr eben mit einbeziehen. Und abhängig davon, was für eine Vorlaufzeit wir haben, gibt es dann eben Alarmstufen, dass dann vielleicht bei bestimmten Stichwörtern, so wie bei deinem Kumpel, die schon etwas eher alarmiert werden, oder aber, dass die Flughafenfeuerwehr erstmal äh, die Erstmaßnahmen ergreift und dann aber recht schnell öffentliche Feuerwehren nachalarmiert und äh, dann eben noch mehr Hilfskräfte vor Ort hat. Ja, also
0: da wird das quasi auch schon mal Plan B, Plan C schon in der Schublade, der einfach nur rausgezogen wird dann
1: bei euch auch hein? Genau, das ist bei uns eben so, dass wir äh, jetzt nicht auf blauen und dunst irgendwo hinfahren, sondern wir haben eigentlich für viele Szenarien eben eine Einsatzplanung, haben für viele Objekte schon standardisierte Vorgehensweisen, dass man sich nicht jeden Tag die Taktik neu überlegen muss, sondern eigentlich nur schaut, was ist jetzt das Besondere an dem Einsatz, worauf muss ich da eben reagieren.
0: Ja, wow, ist echt cool. Ähm, ich habe mal so ein Video gesehen
1: bei mir in der Schulung, wie so, wie so
0: ein, wie nennt man das denn, einmal im Jahr diese Notfallübung gemacht wird, genau. Aber das war, glaube ich, aus den 70er Jahren, also ich glaube, oder 80er Jahren, also es war nicht sehr up-to-date, ja, es war mit äh, Telefon und Wählscheibe noch und so, aber das Video haben sie mir immer wieder gezeigt, ja, aber, es, ähm, aber ihr macht ja jährliche Notfallübungen, ne, so eine riesengroße Notfallübung, ist das richtig?
1: Ja, jährlich oder zweijährlich, das hängt immer ein bisschen davon ab, was eben die Aufsichtsbehörden dem Flughafen vorschreiben. An einem Flughafen machen wir alle zwei Jahre eine Vollübung, wo wir dann eben ein Szenario, was man mit einem Flugzeug zu tun hat, beüben, wo wir dann auch mit den öffentlichen Feuerwehren zusammenüben und dann eben tatsächlich für den Notfall trainieren, also in einem großen Format trainieren.
0: Okay. Aber das ist ja, also in dem Flug, äh, in dem Film wurde mir das so beigebracht, also, oder gezeigt, dass halt, dass es eine komplette Übung ist zwischen Airlines oder Airline, in dem Fall, und, äh, Flughafen, Flughafenfeuerwehr, Polizei, und äh, eventuell auch mal irgendwie so Sondereinsatzkommandos von irgendwelchen Polizisten oder von der Armee oder sonst irgendwas, äh, ist, sind die öfters mal involviert oder trainieren die extra zum Beispiel das Militär und die Polizei?
1: Also diese Großübungen, die gesetzlich vorgeschrieben sind, haben eben das Ziel, dass man die Zusammenarbeit äh, aller Organisation und Maßnahmenträger am Flughafen dann eben auch tatsächlich mal ähm, full scale, wie es so schön heißt, also tatsächlich äh, im Originalformat dann einmal beübt und da wird dann eben in der Planung ein Szenario entwickelt, wo man dann möglichst alle Beteiligten eben mit involvieren kann. Dazu gibt es dann eben äh, in dieser Periode zwischen den zwei Übungen, auch sogenannte Teilübungen, wo vielleicht die Feuerwehr für sich mal ähm, eine Einsatzlage macht, wo die Polizeien vielleicht für sich ähm, Einsatzlagen und dergleichen mehr beüben. Und alle zwei Jahre gipfelt das eben in so einer großen Übung für die gemeinsame Zusammenarbeit.
0: Das stelle ich mir schon sehr spannend vor, wenn es da mal wirklich äh, high Life zur Sache geht dann. Ich meine, oder halt simuliert, aber trotz alledem. Aber es ist natürlich schon spannend, wahrscheinlich, weil andere Leute andere Abläufe haben oder andere Organisationen haben andere Abläufe. Es ist ja immer spannend zu wissen, wie das dann abläuft. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich weiß zum Beispiel, wie, jetzt lass uns mal so konkret werden. Ich habe, ähm, nehmen wir mal an, wir kriegen jetzt so eine Bombenwarnung, ne? Dann seid ihr ja auch mit involviert. Und soweit ich weiß, gibt es dafür auch wirkliche Pläne, wo äh, eventuell so ein Ding zum der turnieren gebracht werden soll oder sowas. Ist das bei euch, wird das trainiert bei euch sowas?
1: Also auch auf sowas sind wir eben vorbereitet. Jeder Flughafen hat einen örtlichen Alarmplan und in diesem örtlichen Alarmplan sind natürlich auch genau diese Verfahren eben beschrieben. Ähm, was macht man also, wenn es so einen Fall gibt? Ähm, wer hat welche Aufgaben? Wer hat welche Pflichten? Ähm, wer ist zu informieren und ähm, wie geht man dann weiter vor? Ach, das ist also alles eben schon im Vorwege abgestimmt, so dass man dann halt äh, das abarbeiten kann, damit eben genug mentale Kapazität da ist, um sich wirklich auf das Ereignis zu konzentrieren.
0: Das ist genauso wie bei uns. Ja. Bei, bei uns fehlt halt nur der Schritt. Also wir haben ja auch so, zum Beispiel wenn wir jetzt eine Bombenwarnung bekommen sollten, was jetzt in meiner Laufzeit noch nie vorkam oder sowas oder jetzt extrem selten geworden ist, äh, dank der Sicherheitskontrollen, ähm, haben wir natürlich auch festgelegte Verfahren, also an Bord, wie danach gesucht werden soll und wie wieder wie gehandhabt werden soll. Aber dann hört es natürlich immer, das Szenario hört dann immer am Flughafen, am Flugzeug dann auf. Ne? Wenn die Feuerwehr dann kommt, dann hört das eigentlich immer auf. Und das ist natürlich für mich spannend zu sehen, dass ihr genau dasselbe auch in Grün habt, einfach ab, ab Punkt der Übergabe, denke ich mal, oder sowas. Ne? Genau. Oder halt, ja, ab Punkt des Anrufes oder sowas. Ja.
1: Genau. Und dann seid ihr vielleicht, dieses, ja? das, ist, das ist genau immer diese Sache, da kommt der Punkt, ruft die Feuerwehr, und die Feuerwehr kommt und hilft dir. Und genau für, für das, was für euch so eine schwarze Schachtel ist, die Blackbox Feuerwehr, was macht ihr eigentlich? Da haben wir eben unsere Pläne und Drehbücher und Einsatzprotokolle, die wir dann eben vorgehen, um dann da zügig und rasch Hilfe zu leisten.
0: Ja. Ein Szenario, was wir jedes Jahr, wahrscheinlich hast du das schon mal gehört, aber wir Piloten trainieren ja jedes Jahr, haben ja mehrfache Checks im Simulator und zweimal müssen wir Prüfung ablegen. Und eine Prüfung ist immer Startabbruch, Meistens mit äh, Triebwerksfeuer, das nicht ausgeht. ja. Und dann stehen wir immer vor dieser Entscheidungslaute, soll evakuiert werden oder nicht evakuiert werden. Und dann ist immer die Frage, haben wir die Feuerwehrkontakt oder nicht? Und dann simuliert unser Prüfer das quasi per Headset. Ähm, aber äh, was würde denn in so einem Fall passieren? Denn, äh, wenn wir jetzt einen Stadterbruch haben, zum Beispiel auf der Bahn, ähm, wir bremsen volle Lotte, die bremsen sind heiß natürlich, klar. Und dann kommt ihr von vorne wahrscheinlich auf uns zu. Und dann?
1: Genau, das ist ein super Beispiel, euer Startabbruch eben. Das ist auch der Grund, warum wir hier so schnell sein müssen. Das ist der Fall, dann klingelt es bei uns eben und dann müssen wir uns richtig beeilen, dass wir eben innerhalb von drei Minuten bei euch sind. Und beim Startabbruch ist es so, dass wir manchmal sogar schon alarmiert werden, bevor ihr überhaupt gefunkt habt weil ihr müsst euch ja auch erstmal organisieren und einen Flieger zum Stehen bringen. Der Kontrollturm kriegt natürlich mit, dass da was nicht stimmt. Der Kontrollturm wird es dann wahrscheinlich auch schon sehen und wird auf den Knopf drücken und sagen, wir haben dann einen Startabbruch. Ah, okay. Und daraufhin geht dann bei uns halt an der Feuerwache der Alarm los. Wir springen auf, rennen zu unseren Fahrzeugen, orientieren uns eben, wo steht der Flieger auf der Bahn, fahren den Flieger erstmal an und auf der Anfahrt, versuchen wir natürlich die Situation dann schon äh, zu erfassen und zu beurteilen. Also haben wir eine Rauchentwicklung am Fahrwerk, brennt das Triebwerk? Welches Triebwerk brennt eben? Und äh, dann entscheiden wir uns eben, äh, uns passend an dem Flieger zu positionieren, also davor und dahinter. Und dann passiert eine Sache, das wird euch natürlich nicht im Simulator eingespielt. Das würde dich aber wundern, wenn du das in der Realität mal hast. Das erste Feuerwehrauto wäscht erstmal auf den Rumpf rauf.
0: Was macht das Feuerwehrauto schön?
1: Das erste Feuerwehrauto spritzt erstmal das Wasser auf den Rumpf. Und, einfach so, ja? Genau, einfach so. Und das, das zweite Feuerwehrauto, was dann ankommt oder was, was mit dem zusammen ankommt, das macht dann das Feuer an dem Triebwerk aus. Und das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Das allererste, was wir erstmal machen, ist, den Rumpf zu schützen, wenn es am Flieger brennt. Egal ob das Fahrwerk brennt oder das Triebwerk brennt. Ähm, das allererste Fahrzeug schützt erstmal den Rumpf und schirmt den Rumpf vor dem Feuer ab, damit ihr in der Kabine sicher seid. Und das zweite Fahrzeug, was hoffentlich zeitgleich dann eintrifft, ähm, kümmert sich eben um die Brandbekämpfung. Und in so einem Szenario wäre es eben so, dass wir ähm, sehr viel Löschmittel mitbringen, also Wasser und Schaum. Wir spritzen euren äh, Rumpf ab, um den eben vor dem Feuer zu schützen und ähm, würden dann das brennende Triebwerk eben löschen und können eigentlich davon ausgehen, dass wir das wirklich innerhalb von wenigen Minuten aushaben und ihr in der Zeit aber auch ähm, sicher an Bord seid, solange ihr kein Feuer und keinen Rauch in der Kabine habt. Okay.
0: Ihr bespritzt den Rumpf aber mit Wasser erstmal, oder wie? Oder ist es auch Löschmittel?
1: Da ist auch Schaum mit bei. Okay. Also wir verwenden eben, oder wir haben Wasser in unseren Fahrzeugtanks, wir haben Schaummittel mit dabei. Und um eben einen Entstehungsbrand am Flieger so schnell wie möglich Klar. auszubekommen, verwenden wir dann eben auch Schaum.
0: Und ihr, ihr würdet natürlich sofort das Feuer löschen, auch ohne Kommunikation mit dem Cockpit, denke ich mal, oder?
1: Selbstverständlich. Ja,
0: okay. Ja, total spannend. Und dann bringt er auch dann, jetzt nehmen wir mal an, oh, okay, jetzt lassen wir uns mal weiterspinnen, weil das, das interessiert mich jetzt als Pilot total, ja, muss ich ganz klar. ehrlich sagen. Ja? Weil wenn ich jetzt, ich habe ja selten einen Feuerwehrmann hier an der Leitung, ich ganz gesagt, das finde ich spannend. Jetzt nehmen wir mal dieses, dieses Szenario, das habe ich schon so oft in meinem Leben geübt, ja, das, ich, das kann ich ja quasi schon im Schlaf. ja. Und dann stehen wir immer in der Entscheidungsleute, wie gesagt, soll evakuiert werden oder nicht. Und dann warten wir eigentlich generell nochmal ein bisschen um Informationen zu sammeln, ob die Feuerwehr schon da ist oder nicht. Aber wenn die Feuerwehr nicht da ist und wir haben ein Feuer, dass sie ausgeht, dann würden wir in dem Fall natürlich evakuieren. Ne? Wie, ja, sieht dann, wie sieht dann die Brandbekämpfung aus, wenn in dem Fall auch noch eine Evakuierung laufen würde?
1: Dann müssen wir uns natürlich ähm, daran orientieren, wohin ihr eben evakuiert. Ähm, dann richten wir unsere Maßnahmen natürlich darauf aus, dass wir jetzt ähm, natürlich den Rumpf schützen, dass wir das Feuer bekämpfen, aber dass wir nicht die Passagiere auf der Seite, wo evakuiert wird, jetzt irgendwie auch noch groß, abwaschen oder nass machen und äh, positionieren uns dann eben so, dass wir eine wirksame Brandbekämpfung durchführen können und würden dann auch mit Einsatzkräften möglicherweise noch bei der Evakuierung unterstützen oder würden die Passagiere erstmal mal zusammenfangen, würden natürlich Hilfe leisten, wenn es zu Verletzungen äh, kommt ja. und äh, dann eben unseren Einsatz aber trotzdem erstmal da drumherum aufbauen.
0: Okay, weil wir fragen uns als Piloten immer, sollen wir ein Kommando geben, dass wir sagen, dass wir nur auf eine Seite evakuieren sollen? Würde das dann für euch Flughafenfeuerwehr Sinn machen, dass wir eine Seite freilassen, dass ihr da in der Regel ohne Notrutschen dann quasi das Feuer bekämpfen könnt? Würde es Sinn machen für euch?
1: Also das macht ja nicht nur für uns Sinn, sondern das macht ja auch für euch Sinn. Ähm, wenn es auf der linken Seite brennt, ähm, wäre es natürlich blöd, wenn es da auch schon stark raucht oder dass das Feuer sich vielleicht ausbreitet, zu der Seite auch noch zu evakuieren. Wenn da schon Kerosin ausgetreten ist, was rund um den Flieger ähm, ausläuft und sich verteilt und dann möglicherweise in den Bereich ist, wo die Notrutschen sind, Uh, hilft das natürlich nicht bei der Evakuierung und uh, da kommt natürlich diese Empfehlung her zu sagen, uh, man guckt sich die Tür erstmal an, habe ich Feuer, habe ich Rauch, uh, habe ich das nicht, kann ich sie aufmachen, uh, ist Feuer oder Rauch da, habe ich da vielleicht ein Hindernis, dann sollte ich sie nicht nehmen.
0: Ja, ja das ist für uns Piloten natürlich nicht so einfach, weil wir kein, keine Kamera drauf haben. Ne? Ja. Du hast, wir sitzen ja vorne drin und können das nicht meistens nicht immer sehen bei jedem Flugzeugtyp, wie die Triebwerke sind, wir verlassen uns dann quasi auf die, auf die Kabinenleute. Und äh, wenn die aber auch nichts sehen, dann ja. ist da halt die Frage: Macht man sich die Hälfte des, äh, der Türen, macht man die zu oder auf? Das ist natürlich eine schwierige Entscheidung natürlich unter, unter Zeitdruck, ja. Und ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht, aber das hilft mir jetzt schon mal für für, 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 für das nächste Mal im Simulator dann, ja. Da weiß ich schon mal, okay, in welche Richtung und was hilft vielleicht für euch ist, ja, und auch für die Brandbekämpfung. Weil bei uns genau. könnte es natürlich auch, je nachdem, wenn wir keine Infos bekommen sollten und wir es könnte natürlich auch eine Fehlermeldung sein, ne? Das weiß du auf jeden Fall nicht. Und dann halt zu evakuieren oder nicht zu evakuieren, ist immer die Frage. Ja. Weil wir wollen ja, natürlich auch das, die, das Verletzungsrisiko natürlich gering ja. halten für die Leute. Ja.
1: Klar. genau. Aber das, das ist das, was es so schwierig macht. Und das ist das Tolle, dass wir eben die Feuerwehrfrequenz haben. Wir stehen draußen, wir können gucken, wir können miteinander funken und äh, können euch natürlich auch sagen, was wir da sehen und sagen euch, was wir eben für Maßnahmen machen. Und genauso brauchen wir von euch auch Informationen, was ist bei euch im Cockpit los, was ist in der Kabine los, äh, ist da Feuer, ist da Rauch, sind die Leute ruhig, sind die Leute aufgeregt äh, und dass wir uns eben miteinander austauschen, äh, welche Maßnahmen wir jetzt ergreifen.
0: Okay, macht ihr denn auch so, kriegt ihr dann Wissen vermittelt, wie so Flugzeuge aufgebaut sind, von Systemen her, was da so schief gehen kann und welche Systeme besonders empfindlich ist, auch gerade in Bezug auf Feuer?
1: Ja, auch das ist Teil unserer Ausbildung eben, dass man es natürlich mit der Technik von Flugzeugen vertraut machen, dass man, wenn man die Möglichkeit hat, auch mal Begehungen an Fliegern macht, wenn es einen neuen Flugzeugtyp gibt, dass man sich den auch mal tatsächlich dann in echt anguckt, dass man mal schaut, was sind Gefahrenpunkte, wo sind wo sind die Triebwerke, wo ist der Überlauf vom Tank, wo ist das APU, wo sind vielleicht Leitungen oder dergleichen mehr, dass wir einfach schon eine Idee davon haben, was sind Gefahrenpunkte da am Flieger und wie können wir dem eben begegnen. Okay, ich habe mir das überlegt, aber ich jetzt, im,
0: im Falle einer, einer Stresssituation werde ich als Pilot natürlich auf das Vokabular zurückgreifen, was ich selber am meisten benutze. Das sind natürlich englische Begriffe, wie Flaps, ja, ja. G oder keine Ahnung was. Aber dann ist natürlich immer die Frage, wenn ich eine lokale Feuerwehr habe, ob die was damit anfangen können. Zum Beispiel werde ich weiß, bei den Lotsen, die haben zwar auch so Notfallbücher, aber sie kennen sich mit der Technik natürlich nicht so tief aus. Ja, wenn ich sage, ich habe hier ein Trauerlückproblem, dann wissen die nicht automatisch, ich habe ein Klappenproblem hinter eventuell oder, sowas. oder ich kriege das Fahrwerk nicht raus oder so. Aber wenn ihr wisst, okay, ähm, ich habe jetzt ein Problem mit der Fuel-Leitung an der, an der 3 engine dann weißt du sofort, was gemeint ist, denke ich mal, oder?
1: Also wenn du über die Feuerwehrfrequenz mit der Ansatzleiterin oder dem Ansatzleiter der Feuerwehr sprichst, dann ist der oder diejenige entsprechend geschult, dass eben dieses Vokabular beherrscht wird und dass wir das dann auch einordnen können und das dann eben für unsere Leute passend übersetzen, dass sie es auch verstehen, was da los ist. Ah, perfekt. Wow, wow. Cool.
0: Ich finde ihn echt mega spannend, muss ganz ehrlich sagen, Alex, echt, finde ich super cool. Aber für mich jetzt persönlich hier, ich weiß ja nicht, für die Hörer da draußen, ob das jetzt spannend ist, so wie für mich, aber ich finde es mega spannend, muss ganz ehrlich sagen. Ähm, ich habe hier noch eine Frage hier auf meinem Zettel stehen, und zwar ähm, der unwahrscheinliche Fall, der unwahrscheinliche Fall einer Gear Uplanding, also ein, eine Landung ohne Fahrwerk. Und früher war das ja mit Schaumteppich, jetzt... War, habe ich jetzt mal so Sachen gehört, das gibt es nicht mehr, das macht man nicht mehr heutzutage, etc. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
1: Also in aller Regel wird das mit dem Schaumteppich nicht mehr gemacht. Das hat ähm, verschiedene Gründe. Zum einen würde der Schaum ja die Reibung zwischen dem Rumpf und dem der Runway äh, herabsetzen, sodass der Flieger länger schlittert. Mhm. Ähm, zum anderen ist es so, dass diese Schäume zum Teil auch ähm, aufgrund ihrer, oder damit sie eine gute Löschwirkung haben, äh, den einen oder anderen umweltgefährdenden Zusatz dabei haben, so dass wir versuchen, den Einsatz dieser Schäume ähm, so gut es geht zu begrenzen. Und all die Erfahrungen, die einfach in den letzten Jahren gemacht worden sind, zum Beispiel die, die Landung von der Lot in Warschau, die auf dem Bauch mhm. gelandet ist, ja. hat eben gezeigt, dass äh, dieser Entstehungsbrand da durch die Feuerwehr sofort äh, bekämpft wird, sofort unter Kontrolle ist. So, dass es einfach keine Notwendigkeit mehr gibt, da die Landebahn so umfangreich zu beschäumen, sondern man dann einfach ähm, an der Bahn steht, auf den Flieger wartet, ähm, an den Flieger ranfährt, sobald er zum Stehen gekommen ist, eine Entstehungsbrand schnellstmöglich bekämpft und somit dann einfach auch das, das Löschmittel, was wir dabei haben, viel zielgerichteter einsetzt und viel sparsamer damit umgeht.
0: Das finde ich cool. Also dann ist doch wichtig wieder aktuell standbar, okay. Ja, die Fälle sind ja echt super selten. Und die, die ich jetzt auch sehr persönlich kenne, die Stuttgart, Warschau, hast du ja angesprochen, ja. Das ja. war ja, das ging ja alles super easy gut aus für die, für die Leute. Ne? Das war ja eigentlich, genau. sage ich mal, zwar ernsthaft, aber wirklich nicht äh, lebensbedrohlich am Schluss, ja. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Echt cool. Ähm, ja, hattest du denn schon mal irgendwelche besondere Ereignisse, sei es positiv wie Flugzeugverabschiedung oder Begrüßung oder sonst irgendwas, was oder, oder auch äh, ernsthafte Vorfälle, von denen du uns berichten
1: magst oder kannst? Also ich könnte auch von einem ganz kuriosen Einsatz erzählen. Wir sind mal zu einem Flieger gerufen worden und da hieß das, äh, da ist eine Spinne in der Kabine.
0: <lacht> eine Spinne?
1: Ja, genau. Ähm, die Feuerwehr ist natürlich auch dafür da, um eben Tiere in Not zu retten. Und äh, die Passagiere waren schon ausgestiegen, wir haben mit der Crew gesprochen, ähm, waren an der, der, der Zweiertür, da wurde uns dann berichtet, dass da eben die Spinne sein soll und sie ist weiter nach vorne gelaufen und so mit den Erzählungen der Flugbegleiter, die weiter vorne waren, wurde von Station zu Station diese Spinne immer größer, also das war schon recht interessant und äh, vorne an der Einsertür hätte man dann eine Spinne suchen müssen, die wahrscheinlich 30 Zentimeter groß gewesen wäre, ähm, haben wir natürlich nicht gefunden und ähm, wir haben uns dann am Ende mit der Crew darauf geeinigt, äh, dass wir jetzt wirklich keine Chance haben, hier irgendetwas zu suchen oder zu finden, dass sie sich wohl irgendwo äh, versteckt hat oder sich bequem gemacht hat und dass jetzt wirklich nichts ist, was die Feuerwehr eben tatsächlich machen kann oder wo wir helfen können. <lacht> okay. ähm, das, das zeigt aber, wie kurios die Einsätze der Feuerwehr sein können. Wir werden eben gerufen, wenn Menschen in einer Notlage sind oder wenn, wenn Menschen eben nicht mehr weiter wissen. Und äh, auch dann müssen wir natürlich äh, kompetent uns ernsthaft Hilfe leisten. Und das war ein recht kurioses Ereignis, weil die Spinne einfach mit jeder Erzählung immer größer wurde. Also das, das haben wir dann auch äh, alle, alle zusammen recht, recht sportlich genommen und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir jetzt doch nichts ausrichten können und äh, bei Kula gut, einen guten Weiterflug gewünscht.
0: Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Ja, Spinnen haben ja noch Glück gehabt. Jetzt stell dir mal vor, das wäre eine Maus gewesen. Dann wäre der Flieger gestanden. Dann musst du die Maus nämlich finden. Ja? Da genau, da, du da, kein... muss,
1: da muss die Maus gefunden werden. Ähm, da hätten wir dann aber auch nicht mehr viel machen können. Da hätte es dann wirklich einen Techniker gebraucht, genau. der dann auf die Suche geht oder irgendwas zerlegt. Ähm, da könnten wir vielleicht nur bei Herz zupacken, wenn wir sie sehen. Aber ähm, ansonsten ja, gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt mit den lieben Tieren der Luftfahrt. Ausgebüxte Hunde, ausgebüxte Katzen. Mhm. Ähm, auch das kommt schon mal vor, dass man dann ähm, die Feuerwehr ruft, um so ein Viech wieder einzufangen.
0: Wow. Wow, wow. Ja, der ausgebüchste 100, die auch schon mal, ja. <lacht> aber das war irgendwie am um ausländischen Flughafen, da weiß ich nicht, wie es dann geändert hat, aber die sind wahrscheinlich abgehauen und kamen wahrscheinlich nie wieder. <lacht> ähm, hattest du mal so ähm, was Cooles in deiner, in der, was, was Schönes in deiner äh, Flughafenfeuerwehr, Flughafenfeuerwehrmann-Karriere?
1: Also, schön ist natürlich jeder Einsatz, wo man einfach helfen kann. Mhm. Und ähm, das ist jetzt, jetzt völlig egal, ob es eine, eine Notlandung ist und die Passagiere aussteigen und ähm, froh sind, wieder äh, sich Boden unter den Füßen zu haben ähm, oder ob man vielleicht auch mal erste Hilfe geleistet hat. Das Schöne ist, dass man einfach ein sofortiges Feedback kommt, bekommt für das, was man eben tut. Und das ist das, was den Job eben so toll macht. Man hat mit Menschen zu tun, man hilft Menschen und ähm, man bekommt einfach dann auch den Dank sofort wieder zurück. Und ähm, wenn die Feuerwehr vielleicht ein paar Wochen nach einem Rettungsdiensteinsatz einen Dankesbrief erhält oder... Ähm, wenn auch mal so der Kontakt nach einem Einsatz gehalten wird, das ist schon eine ganz tolle Sache einfach, ähm, dass man dann einfach sieht, dass die, die eigene Arbeit andere Menschen berührt und dass man anderen Menschen damit helfen kann.
0: Ja, das ist schon, ihr habt echt einen coolen Job, was das angeht, ne? wo man, genauso wie Doktoren Danke. oder Ärzte, wo man dann halt wirklich merkt, okay, ich mache hier was und es bewirkt auch wirklich was, ja, und das für, für was Gutes da, ja? wenn einen höheren Sinn hat, ja? finde ich schon gut, sehr geil, sehr, sehr cool. Ja, ja, ähm, wow, ich glaube, ich habe alle Fragen, die ich hatte, habe ich... Äh, Genau, habe ich, habe ich jetzt hier, ich schaue nochmal auf meinen Zettel, aber ich glaube, ich habe alle Fragen schon beantwortet. Perfekt
1: hier, wow.
0: Fliegst du denn selber gerne?
1: Ja, ich fliege sehr gerne, bin sehr reiselustig und ähm, mir macht es immer Spaß. Egal, okay. äh, ob ich jetzt morgens zur Arbeit fahre und am Vorfeld stehe oder ob ich im, im Flieger drin sitze und aus dem Fenster rausgucke. Ähm, die, die Faszination und die Leidenschaft, die lässt mich einfach nicht los.
0: Ja, yeah. hast du auch eine Leidenschaft für Flugzeuge? Hast du da ein Lieblingsflugzeug?
1: Ja, also der, der Flieger, den du fliegst, der ist wirklich wunderschön. <lacht> Danke. Bin ich bin ich selbst auch schon mitgeflogen. Die 747-8 ist, ist wirklich ein, ein wunderschönes Flugzeug als Passagier. Richtig, richtig schön. Ähm, generell jedes Flugzeug, das mir irgendwo hinbringt, das, das bringt mich natürlich dann irgendwo auf, auf eine Reise zu tollen Erlebnissen. Also von daher ähm, macht es mir eigentlich immer Spaß, wenn ich irgendwo im Flieger drin sitze. Sehr cool, sehr cool.
0: Hast du schon eine nächste Reise geplant für dieses Jahr oder nächstes Jahr?
1: Ja, jetzt geht es ähm, vor Weihnachten nochmal in die Heimat, um ein bisschen die ähm, Familie und Freunde zu besuchen und äh, derzeit planen meine Frau und ich gerade so ein bisschen die Reisen und den Urlaub fürs nächste Jahr und werden dann einfach mal schauen, wo es uns hin verschlägt. Cool. Bekommt
0: ihr, weil ihr am Flughafen angestellt auch auch äh, spezielle Mitarbeiterangebote bezüglich Flugreisen?
1: Ne, auch da gibt es das, das eine oder andere Angebot, was man nutzen kann, ja. Sehr gut. Ist ja auch sinnvoll für euch. Ja, perfekt.
0: Ja, eine letzte Frage habe ich noch an dich, bevor wir das Interview beenden. Ähm, die kriegt natürlich jeder hier, weißt du ja, ja. schon. Ähm, hast du irgendwelche Tipps für Fluggangsgäste? Hier haben wir Podcast sehr viele, die auch ein bisschen Flugangst haben. Ich hoffe, wir konnten jetzt viele beruhigen und jetzt nicht noch mehr ja. Ängste schüren, ja, einfach zu sehen, dass es da immer einen Plan B, C gibt. Aber hast du irgendwelche Tipps für Fluggangsgäste?
1: Ja, also, so blöd das vielleicht klingen mag, wirklich ein ähm, Urbehör. Gerade diese diese Phase am Boden, wenn zur Startbahn gerollt wird oder äh, nach der Landung dann, wenn sich der Flieger noch bewegt, äh, da ist es so, da ist die Feuerwehr natürlich äh, so schnell wie möglich da. Ich habe es erklärt. In drei Minuten sind wir da, leisten eben Hilfe. Und äh, da muss sich wirklich keiner Sorgen machen, dass ihm etwas passiert, sondern da ist an jedem Flughafen einfach äh, eine, eine gut ausgestattete Truppe, die eben dafür da ist, äh, Menschen, die in Not geraten sind, Hilfe zu leisten. Wow, also mich beruhigt das ungemein. Das
0: freut mich. Mich auch als Pilot beruhigt das ungemein, ja. dass ihr einfach so kompetente Leute und dass ihr da so, so krass organisiert und strukturiert seid, ja, wie die Feuerwehr halt. Ne? Genau. Vielen, vielen Dank, lieber Alex. Das war ein cooles, cooles Interview. Vielen Dank für den ja, Zeit. Ich, sehr ich wünsche dir, äh, gibt es da einen Spruch bei euch, bei uns zu sagen, mal always happy landing? Sagt man bei euch auch irgendwas?
1: Ja, wir wünschen uns zusammen einen ruhigen Dienst.
0: Das wünsche ich dir. Einen ruhigen Dienst und always Dankeschön. happy landings. Bleib gesund, viel Spaß mit dir und deiner Frau im nächsten Jahr. Und ich wünsche euch alles Gute und äh, vielen Dank für das Interview nochmal. Ja, sehr gerne. Dankeschön. Das war das spannende Interview mit unserem Flughafenfeuerwehrmann Alex. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes. Falls du unter Flugangst leidest, dann kannst du dich gerne auf die Warteliste setzen lassen für dein Erfolgs-Online-Coaching, damit du in Zukunft entspannt fliegen kannst. Ein neuer Kurs startet im neuen Jahr. Mehr Infos über das Coaching auf www.cockpitbody.com/coaching. Dort kannst du dich auch unverbindlich auf die Warteliste setzen lassen und wirst informiert, sobald der neue Kurs startet. Ich wünsche dir jetzt eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2019. Bleib gesund und dir und deinen liebsten Always Happy Landings. Bis zur nächsten Folge, dein Cockpit Buddy Sokje.
1: Cockpit Buddy.